2: Il y a une main arrachée, un trou dans le mollet, un crâne ouvert, un œil en moins.
1: Il y a des insultes, des vexations, des gardes à vue, des outrages à agents et des affaires sans
2: suite. Il y a des tasers, des flashballs, des à fiction, des grenades de désencerclement, des LBD.
1: Il y a la militarisation de la police et la contestation sociale qui se donne les moyen de lui faire face.
2: Jusqu'à 19h sur Radio Canu, nous sommes, sommes en guerre. En guerre.
4: La police, non, elle ne protège pas le peuple, en fait, la police, elle est là pour maintenir le pouvoir en place. En France,
5: nous sommes un pays producteur d'armes, d'armes militaires, évidemment, mais d'armes de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la France vend son savoir-faire répressif dans le monde entier. Pendant ma blessure, en fait, on a beaucoup de médicaments contre la douleur,
6: parce que je n'arrivais pas à dormir. J'avais des écoulements de sang, parce que j'avais plein de sang dans le nez. Je faisais souvent des lavements avec du sérum physiologique, où vraiment il y avait des bassines de sang qui ressortaient de mon nez.
3: Ils sont arrivés en courant, ils m'ont plaqué,
5: donc ils m'ont sauté dessus, m'ont traîné. Il y a notamment Joachim à Montreuil qui reçoit un tir dans l'œil, son œil explose. Maintenant quand je vais en manifestation, déjà
6: j'ai toujours des choses pour me protéger. Donc j'ai toujours des lunettes de sécurité pour mes yeux, pour pas que j'ai de risque me blesser au niveau de mon Montreuil.
5: On se rend compte qu'il y a plusieurs supporters de foot qui ont perdu un œil en fait et que c'est un vrai sujet et que les techniques de maintien de l'ordre et de répression ça fait 15 ans qu'elles sont expérimentées aux abords des stades. Des fois il y a des situations où ouais, je pense que j'ai peur je vais me mettre plus
6: en retrait. Je pense que par exemple j'ai déjà vécu ça où on est face à la police et ils ont des flashballs et on n'a rien pour se protéger. Ben, moi je vais partir en fait, je ne vais pas essayer de les attaquer parce que je sais qu'il y a trop de risques.
0: De ce jour, je me souviens des bruits de déflagration, des cris autour de moi, des nuages de gaz à travers lesquels je peine à discerner les formes, des larmes qui coulent sur les joues, de la gorge rendue âcre, des corps qui se pressent les uns contre les autres, d'un mouvement de foule plus impressionnant. Et tout d'un coup, plus rien. Quelque chose de lourd s'est abattu sur ma tête, je ne sais pas où exactement, ni quoi. Pendant une fraction de seconde, je n'entends plus rien. Tout est noir derrière mes paupières. Quand je refais surface, c'est au bout d'un temps qui me semble infiniment long que je retrouve quelques visages amicaux. Mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qu'on fait là Dans les temps qui suivent, quand j'y pense, c'est toujours la même chose. Quand je n'y pense pas particulièrement aussi d'ailleurs. La marque sur mon visage a disparu, mais mon corps n'emporte pas moins les stigmates persistants comme estampillé au fer rouge. Nœud le dans l'estomac, frisson dans le dos, torsion des intestins, cœur qui s'emballe, bouche sèche, la peur qui s'empare du corps, transpire par tous les pores, flashback lacrymal, réminiscence de flashball. Sensation qui s'estompera peu à peu avec le temps, mais qui reviendra à la charge chaque fois qu'une occasion se présentera, un pétard, de la fumée, du gaz, un flic, une manif. Il y a bien sûr cette brutalité sans précédent qui se déverse sur l'instant. Et puis, il y a la brutalité qui perdure, qu'on vit, qu'on revit, qu'on ressent encore dans nos chairs, qui paralyse et qui voudrait nous empêcher de continuer à faire ce qui nous anime. C'est celle qui nous contraint par peur de se faire contraindre, une sorte de cercle vicieux duquel il est difficile de s'extraire. Difficile, oui, mais pas totalement impossible. Pas de recette miracle, évidemment. Mais il existe quelques pistes à suivre à travers ces broussailles pour tenter de trouver un chemin vers le mieux-être et pourquoi pas retrouver celui des manifs. Pour ma part, confrontée pour la première fois à une expérience traumatique, je me suis écoutée. Dans un lieu sécurisant, entourée de personnes de confiance, j'ai pris soin de moi. Avec les personnes avec lesquelles nous avions vécu l'expérience, nous avons pris soin les unes des autres. Plus tard... Quand nous nous sommes sentis prêts et prêtes, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour mettre des mots sur ce que nous avions vécu, sur ce que nous ressentions. Certains culpabilisaient de se sentir mal, en partie parce que ce qu'ils avaient vécu n'était rien comparé à ce que d'autres avaient pu vivre. D'autres disaient vouloir ne plus jamais remettre les pieds dans une manif. Et puis il y avait celles et ceux qui s'en voulaient de penser ça, parce qu'ils et elles se sentaient coincés entre volonté de se protéger et volonté de continuer à se battre. D'autres encore, jalouser ceux qui géraient mieux le traumatisme. Libérer la parole a fait du bien aux groupes et aux individus. Faire d'autres choses ensemble aussi, continuer à vivre, que ce soit en partageant des repas, en faisant du sport ou des karaokés. Puis ça a révélé aussi la nécessité de mieux se préparer à l'action, de manière individuelle et collective. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Jusqu'où ai-je envie d'aller Ou la volonté Ou l'énergie Est-ce que toutes les personnes ont les mêmes envies Sinon, comment est-ce qu'on s'organise pour que chacun et chacune puisse faire des choses Il est vital
1: pour nous d'être conscients de la manière dont la brutalité affecte nos émotions. La répression est dans d'autres mains, mais nous avons la capacité de gérer ses effets sur nous. La répression sera moins efficace si notre soutien mutuel est fort. Ce que nous pouvons faire dans nos groupes, c'est créer les fondations d'une culture dans laquelle parler de la peur et des conséquences émotionnelles, de la répression et des autres traumatismes, ne soit plus ni tabou, ni vu comme faible. La température dans le studio est actuellement de 102,2 Fahrenheit.
6: Dans le camp, il y avait un barnum assez conséquent. Tous les blessés étaient emmenés là. J'ai du mal à ouvrir les yeux quand j'ouvre les yeux. Je suis allongé, il y a plein de blessés autour de moi. J'ai des amis à côté de moi qui me serrent la main. Il y avait un médecin qui était présent sur le camp. Je sens bien qu'il y a un problème au niveau de mon visage. J'arrive pas à ouvrir mon œil gauche et j'arrête pas de lui demander est-ce que j'ai encore mon œil Est-ce que j'ai encore mon œil Lui il dit qu'il sait pas, qu'il peut pas me dire. Mais il est. Alors moi c'est Oscar. Je viens de Lille. J'ai 25 ans. J'ai subi une blessure dans une manifestation en Normandie, au Cheffren. J'avais 20 ans. Rencontre. Alors le Chef c'est un village où il y avait une lutte contre un projet de ligne trop haute tension, de ligne THT. Et donc il y avait une mobilisation d'habitants et de gens d'ailleurs contre cette ligne trop haute tension qui s'appropriait des terres qui appartenaient à des agriculteurs et qui faisaient passer la ligne trop haute tension à côté d'habitation alors qu'il y avait des risques de leucémie notamment. Moi c'était quelque chose qui m'avait touché, c'était des logiques de lutter contre des projets comme ça et plus généralement contre l'industrie du nucléaire. Et j'avais des connaissances qui étaient déjà là-bas. J'y suis allé une petite semaine avant pour aider à préparer. On arrivait massivement avec des chapiteaux, des barnums. et l'idée c'était trois jours de camp avec des discussions les deux premiers jours. Le troisième jour, c'était une journée d'action pour faire euh, ce qu'on a appelé des actions d'interférence, donc euh, plus euh, quelque chose de l'ordre de sabotage. Pendant toute la construction de cette ligne de tension, il y avait énormément d'actions de sabotage, notamment des, des boulonnages où les gens venaient à 40-50, ils se garaient à proximité d'un pylône, ils descendaient tous, ils arrivaient à côté du pylône et ils sortaient des clés pour retirer les, les boulons, pour tordre un peu les structures des pylônes. Et en parallèle, il y avait des pylônes qui étaient sabotés la nuit, il y avait des sous-traitants qui étaient attaqués. Donc le troisième jour au matin, on est parti du camp, on a fait 100-200 mètres et on s'est fait barrer la route par la police. On était en 100-150, peut-être 200. Je crois que collectivement l'idée ça a été d'essayer de passer. Il y a eu des affrontements avec des charges de police, des jets de gaz lacrymogène, il y a de plus en plus de blessés, à notamment des grenades de désencerclement, des tirs de flashball, il y avait des bruits d'explosion. Et très rapidement, tout le monde a décidé de remonter parce qu'on a vu qu'on qu ne pouvait pas passer. À ce moment-là, moi, j'étais devant avec d'autres personnes. On était dans les gaz, il y avait un mélange un peu de peur et aussi de haine. Les gens jetaient des choses sur la police, la police nous renvoyait des choses, les gens partaient en courant, ils revenaient. Il y avait des vaches dans le champ qui faisaient des tours dans tous les sens. Et à un moment, il y a une explosion pas très loin de moi. Je me jette par terre et quand je me relève, je sens une très forte douleur au niveau du visage j'ai reçu un projectile de la police quelque chose comme un soit un tir tendu de grenade lacrymogène soit un flashball les gens savent pas moi je sais pas non plus je suis sonné je sais que les policiers sont tout près de moi ils étaient à 10 mètres devant moi je crie j'ai l'impression qu'il me manque la moitié du visage j'ai du mal à ouvrir les yeux quand j'ouvre les yeux je suis allongé il y a plein de blessés autour de moi euh, j'ai des amis à côté de moi qui me serrent la main. Je sens bien qu'il y a un problème au niveau de mon visage. Il y avait un médecin qui était présent sur le camp. Je n'arrête pas de lui demander est-ce que j'ai encore mon œil Quand les pompiers arrivent, ils montent dans leur camion. Le camion doit de rouler 2-3 minutes. Ils s'arrêtent. Il y a les policiers qui m'ont filmé dans le camion. Ils me demandent mon nom. Je ne réponds pas. Et après, ils laissent partir le camion. Je suis conduit dans un hôpital il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit que là il faut m'opérer tout de suite. Je pense qu'il comprend pourquoi je ne veux pas donner mon nom. J'ai pas envie qu'en en plus d'être blessé, la police il me retrouve ou il m'accuse de quoi que ce soit. Il me promet que mon identité restera secrète. J'ai confiance en lui, je donne mon, mon identité. J'arrive au bloc opératoire, du coup je me fais endormir et je me réveille le lendemain matin avec toujours une douleur persistante au niveau du visage. Les infirmières qui viennent me voir, elles m'expliquent que j'ai reçu un projectile dans le visage et que ça a cassé un os. Les chirurgiens ils ont mis une plaque métallique au niveau de mon visage à cet endroit. Ils me disent que j'ai pas eu de besoin de mettre de points de suture. Ils ont fait ça avec une colle. Je me lève un moment, je vais me voir dans la glace. J'ai la moitié du visage qui a doublé de volume, on ne voit plus mon œil, c'est juste une grosse bosse violette. Je leur redemande si mon œil est touché ou pas, ils me disent que mon œil est intact en fait. j'ai pas l'œil crevé ou quoi, ça, le projectile a tapé à côté. Les infirmières m'expliquent en fait que la police elle est venue plusieurs fois demander aux standardistes de l'hôpital mon identité. Ils me rassurent, ils me disent que ont refusé de leur dire. Et en fait, peu de temps après ça, j'ai des amis à moi qui viennent et qui me disent qu'ils ont vu, qu'en fait qu'ils peuvent me ramener. Et là on se demande comment on fait pour sortir de l'hôpital sans être vu. Ils me ramènent une veste à capuche, des lunettes de soleil. Je sors, il y a une voiture qui arrive devant, je monte dans la voiture et on s'en va. On rentre à Lille chez nous. Donc on fait 8h, 9h de route. Quand on arrive à l'hôpital, c'est plus du tout euh, l'hôpital que j'avais connu en fait euh, quand je me suis fait opérer. Là, j'ai juste l'impression d'être un dossier quoi, à traiter. Ils me pose des questions, ils font des blagues à la con par rapport à ça. Ils examinent euh, donc les images médicales qui ont été produites. Ils me disent Ah non, non, mais bah, en fait là, dans 2-3 semaines, euh, bah, votre visage il va dégonfler, vous arriverez à ouvrir l'œil et votre œil il va, il va marcher normalement. Ils me disent qu'il faut revenir faire une consultation quand même, un peu plus tard pour voir l'évolution parce que ça peut être évolutif. Donc au bout de trois semaines, je vais faire le deuxième examen médical, j'y vais avec ma mère, et je me rappelle, on est dans les, est dans les couloirs, l'interne il nous donne le même diagnostic, et il y a une interne qui est là, qui dit « Ah, je sais pas, quand même, il euh, faudrait aller demander au médecin responsable du service. » Elle vient de sortir d'une consultation, elle passe, l'interne euh, l'interpelle, elle lui demande « Est-ce que vous pouvez nous donner une confirmation d'un diagnostic qu'on a fait ?» La médecin, elle dit oui, elle me regarde même pas, elle me dit même pas bonjour, elle prend mon dossier, elle prend l'image médicale. Elle dit « Ah bah non, 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 la, la, la macule elle est foutue, euh, c'est irréversible. » Elle dit ça comme ça, moi je suis à côté, elle ne me regarde même pas. Je m'explique que mon œil ne marchera pas. Je pourrais faire de mon œil gauche, si ce n'est euh, voir des formes de couleurs. Des fois je ferme un peu l'œil droit pour me dire est-ce que l'œil gauche il marche toujours, mais ça marche pas. Des fois je me, des fois, je me dis un peu, eh, Si ça marche un peu, c'est un peu mieux, mais c'est moi qui me fais des films, ça je le fais encore souvent. » Je crois que j'espère un peu un jour, comme par magie ça, ça remarche. Au bout de deux mois, trois mois en fait, on voyait plus que j'avais été blessé. J'avais plus besoin d'en parler. Et d'ailleurs en fait, j'en parle pas aux gens. Sauf quand je les connais très bien et qu'on a amené à parler de violences policières ou autre chose comme ça. C'est la première fois que j'en parle euh, publiquement. C'est que quelque chose, j'avais envie de l'oublier ça très vite et de me dire, euh, ah, il s'est passé ça. mais... T'as eu de la chance dans ton malheur, t'es pas défiguré, j'ai pas envie de l'évoquer euh, tout le temps. Et le fait que ça se voie pas, je pense que ça a permis ça aussi. Et moi je sais que c'est une expérience euh, assez forte où on sent qu'il y a des gens euh, qui comptent en fait et que c'est important d'avoir des gens autour. Petit à petit j'ai recommencé à avoir une activité politique, à aussi aller à des manifestations. Euh, je continue à prendre part à des situations d'affrontement du coup je me masque. Je prends surtout du matériel pour me protéger moi et après... Euh, il y a des moments où je vois des policiers avec des flashballs et je, je me dis que c'est eux qu'il faut attaquer en premier, c'est eux qu'il faut blesser avant qu'ils blessent quelqu'un. En fait, je pense que le but de ces blessures, de cette violence policière, c'est un moyen extra-légal pour casser des mouvements, briser des dynamiques, briser les gens et qu'ils arrêtent de lutter en fait.
0: C'était galère pour
2: venir chez toi. Tu m'étonnes, il y a des barrages de flics et de sécu à chaque entrée de la presqu'île, ouais. c'est
7: horrible. Il ouais, y a même des
8: sens de circulation pour les piétons, t'imagines Vous pouvez retirer vos chaussures
0: ouais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. On met ça là, là, dans l'entrée mmh. wow. 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 Mais c'est quoi cette ambiance
2: Oh, Je me suis amusé. Ah bah ça scintille en tout cas. <rire> ah ouais, un scintille. Et
8: attention Waouh wow. On bien en relief les moulures du plafond, vous trouvez pas
1: C'est ah oui. joli ce verre
8: Ouais, ouais, ouais Et puis ça bouge en plus Et ça, et ça, et ça, et ça Oh, oh C'est oh. super beau Et t'as fait comment celui-là Bah euh, j'ai fait des petits trous dans un rouleau de PQ, puis j'ai mis des LED à l'intérieur, et puis j'ai suspendu le rouleau à un fil pour que ça tourne.
0: C'est pas mal Et euh, t'as des bières au frigo
8: Quoi Oui, 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 oui serre-toi Mais fais gaffe à l'installation hein. euh,
2: Dis-nous, en tout cas, tu nous ambiances ce soir hein.
1: Ah, ah oui T'as mis un petit vidéo
0: proche dans le frigo
2: Quoi T'as un nouveau canapé non Euh non. C'est. Ah d'accord, c'est des ouais. motifs projetés ah, sur le cuir délire. en fait. Ouais, c'est des petits
8: pandas qui changent lentement de couleur. Ah, ouais, et donc euh, tu... Tu, 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 tu commets mort. Bon, voilà. Tu commets mort. C'est pour la Vierge Marie que mmh. tu fais ça L'histoire d'Apaisse dit... sur les lyonnais Sainte Blandine sauvée par les lions Non, non, Sainte Blandine, c'est une autre histoire. Euh, je fais surtout ça pour changer le décor et l'ambiance en fait. Et celle-là, c'est la plus technique. Ah.
2: Ouais. Ah
0: Chut, écoutez.
2: Ouais, ah,
1: ah oui, c'est. c'est. Mmh.
0: expérimental, oui. quoi. Expérimental,
2: oui. hein.
8: Allez Et vous avez passé votre... une bonne journée sinon
2: Oh ben, jusqu'ici, euh, oui, ça va, à part comme je te disais tout à l'heure, euh, la traversée de la presqu'île, j'en peux plus de voir tous ces flics moi.
8: Ah ouais
1: moi j'ai même croisé une dizaine de militaires, femmes à la main, qui fendaient la foule sur le Pancher Churchill.
8: Ouais, en même temps, il y
0: a toujours des risques d'attentats sur ces énormes
2: événements. Hein ouais ouais bah peut-être qu'on n'est pas obligé de faire ce genre d'événement ouais, aussi. Ouais c'est vrai aussi. Bah,
0: euh, tu sais qu'ils ont annoncé près de 2 millions de visiteurs cette année.
2: Pour voir des lumières sur des bâtiments, c'est magique.
1: Bah après, je sais pas, c'est gratuit quand même. Hein.
2: Et donc bah C'est populaire On n'est pas obligé de toujours critiquer les trucs qui nous parlent pas. Tu veux dire des trucs qui nous parlent pas comme des pubs déguisées pour les centrales nucléaires d'EDF, c'est ouais, ça que tu veux dire on n'est pas obligé de tout politiser, c'est chiant. Tu me parles pas de Total quand tu pars en week-end dans la Drôme, hein Ok, c'est vrai, là, là t'as raison, un point. Bah,
0: et puis, grâce à cette fête, la ville de Lyon se fait connaître. Ah bah oui, ça, ça attire des touristes, des jeunes, des étudiants, des entrepreneurs. Ouais, et puis vous avez
8: vu, cette année, Lyon est dans le top 10 des World Travel Awards, dans la catégorie Meilleure Destination Urbaine
0: d'Europe. Euh, ah oui, j'aime vraiment. Ils sont vraiment bien, ces petits pandas. Bon, euh, tu veux pas... Euh...
2: Ouais, tu, tu veux pas couper ce stroboscope, là Ouais, s'il te plaît.
0: Et
8: ce son C'était pour faire un effet cyborg en fait Ouais. Ou alors regarde comme ça là.
2: Faut pas garder tout le temps les yeux ouverts là. Ouvert Vas-y, vas-y. Ouvert, ouais. fermé. Vas-y, ouais. je vais chercher un verre de vin chaud dehors. Ça me saoule toutes ces lumières là. Wow. ok.
4: C'est là un petit verre de vin chaud Nous, on essaye de conquérir les... les spectateurs de la fête des Lumières avec un bon vin chaud pour se réchauffer comme il fait froid. C'est toujours agréable. On, jusqu on va jusqu'en bas de la pente. Ah que ça un petit verre de vin chaud
2: un petit vin chaud En général, sais. les Lyonnais euh, sont, sont de Lyon et puis euh, ils laissent leur appartement en location, ouais. Ouais, en Airbnb, c'est ouais, ouais, l'occasion, ouais. Et avant, ils il vendaient du massivement du vin chaud, j'ai l'impression ouais. qu'il y en a un peu moins, vous êtes un peu des résistants. Maintenant, il y a Airbnb qui a remplacé, non <rire> <rire> Non, pas du tout, non, non. Oui, ça fait.
0: vous savez, vous, depuis quand ça a changé, la fête des Lumières
7: Moi, je dirais moins, moins, euh, moins de 15 ans.
0: C'était pas une institution, donc... Euh, c'était presque
7: mieux. Plus festif, plus bruyant, plus populaire, plus, plus populaire, plus, plus joyeux. Moins tranquille.
0: Par exemple, ici, les gens ils rigolaient. Quoi. Ils se balançaient des œufs, de la farine, il y avait des seaux d'eau qui arrivaient des fenêtres et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec euh, ce truc polissé et encadré qui existe maintenant. C'est tout le temps la même chose. Euh, on, on décore les, les façades avec quelque chose de technique, alors qu'avant, c'était plus spontané.
2: Je
7: vais vous prendre un verre, moi aussi. Allez, On est à, à Croix-Rouge, là, dans la montée de la Grande-Côte. Bah on est euh, le groupe de gilets jaunes, euh, assemblée gilets jaunes Lyon environ. et environ. Euh, on avait besoin de deux sous là, pour euh, refaire notre caisse de manif. Là. En fait, on a, on a une caisse euh, qui nous permet d'acheter bah, des fumigènes, des bombes de peinture pour faire des banderoles, euh, financer en fait, nos actions. Et bah, là, on a eu l'idée de vendre du vin chaud. bon bah Là, nous, on est une groupe. On, doit être, euh, on est encore combien là, dans le groupe
4: à, une... Une à organiser une quarantaine, oui. Voilà. Après, à mobiliser sur le terrain, il y a un peu plus de monde, mais c'est plus difficile... Voilà. moi le premier c'est vrai que j'ai un peu de, un peu de mal là,
7: avec les réunions à distance et puis en AG, on est ça se joue souvent à une quinzaine quoi on essaye encore de transcender un peu les, les différences politiques là. Bon, là, dernièrement on a eu euh, avec les histoires de passe sanitaire là, ça a été un, on va dire un nouveau clivage puisqu'il y a des groupes qui sont anti-passe anti-vax d'autres qui sont juste anti-passe euh... bon, nous on est anti-passe et pro-vax et puis voilà quoi donc en décembre 2020 vous portez encore le gilet jaune. Ouais, parce que je veux dire, il y a toujours des injustices qui s'accentuent. Clairement, le capitalisme, le néolibéralisme, ça accentue les inégalités. Quoi. Moi je suis toujours en colère. Il y a tout un tas de trucs qui me révoltent et on participe à toutes les luttes. Hein.
4: Après, si je peux me permettre d'intervenir, là où on voit que les gilets jaunes ont encore de l'importance, c'est que dès que l'État fait une connerie, dans, les, dans la presse, ça annonce « est-ce le retour des gilets jaunes ?» Donc on sent bien qu'on enfin, on est la, la seule chose qui fait encore peur, même si c'est un peu se vanter de dire ça, mais on est la seule chose qui fait peur à ce gouvernement, c'est ce qui a marqué le quinquennat à Macron. Quoi. Donc je pense que ouais, on est devenu un symbole de lutte, de résistance. Quoi. Après, est-ce qu'on peut encore exister sur le terrain à des milliers en tant que sous l'étiquette gilets jaunes Non, je pense pas. Mais dans la symbolique populaire, je pense que les gilets jaunes, ça, ça va rester quelque chose, quoi. Est-ce que participer au mouvement des gilets jaunes, ça a de décalé des, des, des choses
2: chez vous dans la manière de pour voir, voir la police de Parce de Moi, je me rappelle à Lyon, les premières manifs manif manif que je faisais les de gilets jaunes, c'était quand même beaucoup la police avec nous, la police
4: avec nous. Effectivement, il y a eu une évolution euh, dans le mouvement des gilets jaunes, dans le sens où au début, dans les tout premiers actes, on les appelait à nous rejoindre. Ça s'est encore accentué quand il y a eu les premières vagues de suicides de policiers, justement, qui, après avoir mutilé des gens, avoir vu des gens se faire massacrer, ont commis l'irréparable. Et là, les gens chantaient « Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous Et... » C'est là où on voit que l'institution est plus forte que les hommes, dans le sens où euh, les policiers n'ont pas eu le déclic de se dire là, on est en train de déconner, et on continuait à faire des violences policières, et on en est venu à des chants qui chantaient Ne nous rejoignez pas, suicidez-vous. Ça, c'est arrivé à l'été 2019. On est passé par tous les stades où, en, en gros, euh, ceux qui n'étaient pas militants avant de découvrir les Gilets jaunes ont, en gros, euh, découvert que la police, non, elle ne protège pas le peuple. En fait, euh, la police, elle est là pour restreindre le peuple, pour maintenir le pouvoir en place. Voilà, je ne vais pas refaire l'histoire de la police nationale, mais elle a été créée sous Vichy, et ce pas pour protéger les gens, quoi. À la base, euh, ils ont soutenu les Nazis. Bon, ça fait un peu point Godwin, mais euh, voilà. Moi j'ai été tapé enfin euh, plusieurs fois, euh, j'ai pris un coup de matraque télescopique dans le genou, euh, donc je m'en sors bien. pris une grenade de désencerclement aussi dans le bras. Donc comme ils sont censés les lancer à rater on peut un peu s'étonner de comment on prend un, un palais dans le bras. J'ai des proches qui ont été blessés par euh, LBD. Ouais, on connaît tous quelqu'un voilà, qui a pris euh, une grenade Glif de 4, des gens qui ont perdu des dents ou des choses. J'ai ouais. même un copain
0: en fauteuil qui a reçu un LBD dans le ventre.
4: Moi je vais passer une bonne soirée à l'hôpital. <rire> De toute façon, je vais pas porté plainte parce que je suis persuadé que ça ne servira à rien. Et puis l'exemple de plusieurs
5: caméras ont montré qu'effectivement, ça mène à rien. Donc, euh...
7: Moi, personnellement, il euh, y a trois ans, je l'ai respecté encore. Maintenant, je n'ai plus aucun respect pour eux.
1: Mayday, cinéma.
8: T'as vu le pick-up Le
6: Mexicain
8: Ouais, on l'arrête. Je sors lentement de mon véhicule. Je ne suis pas menaçant, monsieur. S'il vous plaît, ne tirez pas. Du calme, détendez-vous. Posez les mains sur le véhicule. Vous êtes armé Non, monsieur, pas d'armes. Je suis très tendu. Vous avez de la drogue sur vous Pas de drogue. Je ne suis pas un drogué. J'ai jamais pris aucune drogue.
5: Statistiquement, je vis les
8: 5 minutes les plus dangereuses de ma vie. Un contrôle policier. Tout va bien. Respirez.
5: Vous voulez que je me détende Les probabilités que je
0: meure lors d'un contrôle routier sont plus élevées que... Je sais pas. Je vis les 5
2: minutes les plus dangereuses de ma vie. Respira, pof, alors. Respira. Je ne parle pas espagnol. Je ne suis pas un danger. Perte d'identité Oui. Rien. Rien dans la voiture. Ok. Pardon pour le dérangement. Bonne journée.
4: You service, you,
8: Merci beaucoup pour votre travail, monsieur l'agent. Merci, messieurs. Bonne journée.
3: Moi, c'est Mehdi. J'ai 36 ans. Je suis père de famille de trois enfants. Je viens de banlieue. Je peux vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quoi Il y a deux ans J'étais devant le Monoprix Place Antonin-Posset. J'ai un collègue qui avait un pied appuyé contre la vide du magasin, Monoprix. Il y a la gomme euh, qui est passée. Ils sont sortis, ils ont dit à mon collègue de pousser son pied. Mon collègue, bon, il n'a pas été réceptif, il a laissé son pied un peu pour l'air faire chier, tout ça. Donc ils sont descendus, ils ont commencé un peu à le chicaner, un peu à, à le prendre, le bousculer. Moi j'avais un petit peu bu ce soir-là, donc j'aurais dit, ouais, calmez-vous, je vais avancer vers eux pour, pour discuter, pour avoir un dialogue, pour dire, bon c'est bon. Est -ce excusez mon collègue, voilà, il le refera plus, et voilà. Du coup, euh, il y en a. Il est venu directement vers moi. Il m'a poussé. Moi, je venais de me faire une triple fracture de la malléole, donc euh, j'étais encore en béquille je boitais. J'avais mal à la, à la jambe, au pied. Il y en a. Il m'a poussé. Il m'a dit "Vas-y, casse-toi de là." Franchement, je me suis énervé. J'avais une petite bouteille en plastique. Je lui ai fait une paillette. <rire> je, lui ai, je lui ai jeté ma petite bouteille de cristalline avec de la vodka dessus. Bon, il a rien eu. C'était une petite bouteille en plastique. Ça lui a rien fait. Mes collègues, ils m'ont dit de partir. Je commençais à partir. Comme moi, je boitais, je pouvais pas courir. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont plaqué au sol. Ils m'ont traîné tout le long de la place jusqu'à la voiture. Arrivé à la voiture, euh, ils m'ont mis les monottes. Donc, j'étais monoté. Ils m'ont mis la ceinture. J'étais ceinturé. Je ne pouvais rien faire. Ils ont commencé à m'insulter, à me traiter de sale bouilloule, de sale arabe. « Rentre dans ton pays, tu rien à faire là. Vos femmes, vos femmes, les beurettes, c'est toutes des putes avec les foulards. » Des trucs de fou, des trucs... C'était des policiers. Et, euh, un sermenté avec la plaque police, je me disais « Mais je suis où là Je suis où ?» Ils ont commencé à me mettre des coups de poing, des coups de poing dans la tête. Ils m'ont rabaissé, ils m'ont rabaissé plus bas Notre communauté, nos cultures, tout, tout ils m'ont rabaissé plus bas que limite, je me suis dit, j'aurais préféré qu'ils me laissent euh, carrément dans le Rhône. Euh, mais comme ça, là, je me suis dit, c'est sale. J'étais en garde à vue, j'étais tout éclaté. Les gens, ils étaient choqués de me voir devant ma tête. Ils étaient tous choqués. Ah ouais, ah ouais, ils me disaient comme ça. Ils disaient aux policiers qui, qui ramenait, je me ramenaient oh, vous n'avez pas fait semblant. Donc, du coup, bon, j'ai fait ma garde à vue. Ils m'ont dit bon, on vous met en cellule de dégrisement. Bon, j'étais un peu chaud, c'est vrai. J'ai fait ma nuit. Le matin, tous les OPJ. Tous les policiers, ils m'ont regardé, ils m'ont vu, j'étais choqué, j'étais bombé, j'étais Elephant Man, tout gonflé, j'ai regardé là, j'ai encore même des, des traces là, et ça restera à vie. Donc l'OPJ m'a reçu, l'OPJ m'a montré les vidéos, je, je lui ai dit, bah moi, j'étais bourré, mais pas de là à oublier, je me rappelais de tout, je lui ai dit, bah je, voilà, moi la seule chose que j'ai faite, vous pouvez le voir, de toute façon il y a des caméras, elle m'a dit, c'est tout filmé de A à Z. Je lui ai dit, bah vous verrez, j'ai pas porté un coup, j'ai juste jeté une bouteille en plastique euh, après de m'être fait bousculer, et j'ai mal réagi c'est vrai sous, sous l'alcool j'ai un peu j'ai été un peu impulsif et voilà je les voilà donc euh, on a regardé les vidéos ensemble ça montrait tout ce que je vous dis ils m'ont dit est ce que vous les avez tapés ils disent que vous les avez tapés. je le dis non on a bien vu il n'y a pas eu un coup qui a été porté sur cette vidéo donc elle a vu l'opj tout ça ils m'ont traîné m'ont pas mis un seul coup de moment de l'arrestation jusqu'à que j'ai été ceinturé mon hôtel à l'arrière du véhicule donc l'opj elle m'a dit là on doit avec une tête ce qui n'est pas normal, parce que sur le, les, les vidéos, on le voit pas. Donc maintenant, on veut faire la lumière de ce qui s'est passé dans le trajet, sur le trajet. Et sur le trajet, bon, tu ne représentais aucune menace, vu que tu étais monoté et ceinturé. Ils ne peuvent pas te porter de coups à ce moment-là. Ils m'ont laissé sortir de garde à vue, ils m'ont dit de rester à disposition de la justice, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, moi j'ai dit non, j'ai dit non, non, enfin moi j'ai jamais porté plainte contre quelqu'un, donc voilà, donc... Euh j'étais pas pour, donc je suis sorti, elle m'a dit de rester à disposition de la justice minimum deux mois, qu'ils allaient me rappeler que le parquet voulait faire la lumière sur ce qui s'était passé sur le trajet tout ça, et du coup j'ai jamais rien reçu tout ça, en fait ils m'ont bien mis à l'envers pour me dire en, en tout cas reste à disposition de la justice, tout ça tac tac, pour que moi je me dise cette histoire elle est pas finie tout ça, mais en fait ils ont vite voulu l'éteindre cette histoire parce que ils étaient 100% en tort, j'ai jamais rien reçu, ça fait plus de deux ans et dans ma tête je me dis, voilà Fascisme, violence, ils sont, ils sont partout, quoi. Donc, euh, c'est pratiquement à la limite une institution, quoi. Voilà.
1: Made, mercredi 18h. Sur Radio Camille.
0: Hé hey, hey. euh, Quoi Ouais bah, J'ai une question. Ouais C'est quoi la pire arme La pire arme
8: Bah je sais pas, la bombe nucléaire
0: Oui oui non non mais je parlais pas de ça. Moi je parlais plutôt d'armes de maintien de l'ordre, des armes de flics, quoi. Non bah... mais t'as de
8: ces questions toi, vraiment
0: Oui mais quand même, c'est quoi la pire arme euh, le canon à eau Voilà t'es contente Bah contente pas tellement non euh,
8: Pardon mais le canon à eau c'est la le, le pire je pense
0: mmh, Bah ouais c'est chaud quand même le canon à eau euh, Bah moi ça me fait plutôt froid dans le dos hein.
8: Ok mais il y a quand même largement pire
0: Et en plus on parle de canon à eau là Mais en vrai ils mettent d'autres trucs des fois dedans hein. Ouais d'ailleurs on devrait plutôt dire Canon à eau mélangé à des protéines
1: de viande Macérée avec du sang séché et des eaux broyées Qui puent la mort Mais bon ça fait un peu long
8: mmh. Bon ok vous avez pas tort le canon, ça craint un mort. Mais ça reste de l'eau quand même. Les grenades lacrymogènes, c'est autre chose.
1: Ah bah ouais, ça empêche
0: de respirer et ça brûle les yeux, la gorge, la peau, longtemps après la détonation. Mmh. Bon, euh, après, en matière de grenades, il y a pire. Hein. Mmh. Tiens, les grenades de désencerclement, par exemple. Déjà, souvent, il y a aussi du gaz. Et en plus, il y a des projectiles qui partent dans tous les sens.
8: Ouais, et si tu pars euh, dans ce sens-là, il bah, y a aussi la Gli-F4. Hein. Parce qu'il y a quand même 26 grammes de TNT dedans.
0: Ils en font encore, des ça, là ils ont attendu de plus en avoir en stock pour l'interdire.
8: Ils l'ont remplacé par la GML2, quand même.
1: Ah, mais du coup, c'est mieux, là, la GML2
8: Bah, mieux, mieux. Euh... Bah Elle reste assez puissante pour arracher une main, quoi. Après, le bâton de défense à poignée latérale, par exemple. C'est pas marrant-marrant, ça, non plus. Hein. Le quoi Bah, le tonfa, tu sais. Ah. Ah. Un bon coup de tonfa dans les côtes, ou pire, sur la tête, bah c'est l'enfer.
0: Puis bon, quand t'es derrière, là, et que tu vois tes camarades à l'avant prendre des coups de... Le bâton de défense, c'est ça Ouais. Bah ouais, bah des coups de bâton de défense, là, ça, 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 ça dissuade, ça fait peur à tout le monde.
8: Bah ouais, ouais c'est ça.
0: Mais la pire, on est d'accord que c'est le LBD quand même, non Carrément. Cible aléatoire. Faible probabilité d'être visé.
8: Mais forte probabilité d'être blessé si touché.
1: Intimidation massive assurée. Et puis, c'est quand même un énorme flingue qui tire des
0: balles de 4 cm de diamètre.
8: Et puis tu sais pas à l'avance si ça va lancer du caoutchouc, une grenade assourdissante ou du lacrymogène.
0: Rien qu'en 2018, il y a eu 32 personnes blessées par un tir de LBD, dont 12 qui ont perdu un œil. Et pas que des gilets jaunes. Hein. Et ça a commencé bien avant 2018.
5: Je m'appelle Pierre, j'habite à Nantes. J'ai été blessé par un tir de LBD en 2007, le 27 novembre 2007. Donc ça remonte quand même un petit peu. Ma idée c'est un moment un peu singulier, parce qu'à ce moment-là, Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République. Il y a un soulèvement à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, suite à la mort de deux jeunes Mouchine et Laramie, qui ont été percutés par une voiture de police. Et en même temps, il y a un gros mouvement de jeunesse, lycéens, étudiants, dans les facs, dans les lycées. Et je participe en tant que lycéen, j'ai 16 ans en 2007, et ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est que Nicolas Sarkozy fait expérimenter, pas officiellement, le LBD-40. Il fait tester un LBD-40 à des policiers volontaires. Et donc cette nouvelle arme elle va être expérimentée notamment à Nantes, face aux lycéens. Et à ce moment-là, dans une occupation lycéenne, dans le rectorat de Nantes, je me retrouve à voir un policier cagoulé avec cette arme d'épaule, hein, qui n'était pas connue à l'époque, et je reçois un choc incommensurable à la tempe, à côté de l'œil. Grosse douleur, hospitalisation. Et à partir de là, tout s'enchaîne hein, très rapidement. Des flics de l'IGPN viennent tout de suite me cuisiner à l'hôpital. Donc on comprend tout de suite qu'il va falloir se battre avec ma famille. Et on comprend tout de suite qu'il va falloir mener une enquête indépendante sans la police des polices, sans l'institution judiciaire. Alors, en 2007, on part de quasiment zéro. C'est-à-dire que le flashball, euh, on en parle à peine. Le LBD40, personne ne connaît. Donc cette enquête, elle va viser à recueillir des témoignages, des photos. Hein. Il y avait le début des vidéos par téléphone. Mais elle va aussi euh, viser à comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette arme-là Quelles sont ses propriétés On va essayer de trouver un maximum d'infos. C'est compliqué. Hein. Il y a une opacité qui est entretenue autour de ces armes-là. Et puis, les années passant le nombre de personnes touchées par ce LBD-40 augmentant. Je vais comprendre qu'en fait, il y a plusieurs générations d'armes, que le LBD-40, c'est une arme beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise que le flashball, que c'est une arme à canon rayé avec un viseur militaire, un viseur éotech, que c'est une arme qui est très précise. Euh, il y a des déclarations dans les mois qui suivent de Sarkozy à propos de Villiers-le-Bel qui dit bah, cette arme est officialisée. Donc l'officialisation, elle est entretenue avec un discours de... Les policiers doivent faire face à des nouvelles menaces extrêmement graves, notamment suite à Villiers-le-Bel. Donc on a dû distribuer ce LBD, qui en réalité était déjà en circulation au moment de novembre 2007. Et donc il va falloir comprendre tout ça, démêler la plotte et euh, évidemment conjuguer des actions de rue, continuer à se battre, des actions au niveau judiciaire et puis développer une forme d'expertise autonome indépendante pour être capable de répondre aux institutions policières, aux délires des médias, etc. et être capable d'affirmer précisément de quoi il s'agit et quelles sont les propriétés de cette arme qui est une arme de terreur. En parallèle du travail sur ma blessure, il euh, y a une élaboration collective qui commence euh, dans les années 2010 parce que, tout simplement, il y a de plus en plus de personnes qui sont gravement blessées. Il y a euh, le côté insoutenable de voir qu'en fait, euh, non seulement cette arme continue à mutiler, mais que ça se multiplie avec une cadence de plus en plus rapprochée. Et donc, inévitablement, euh, des rencontres se font. C'est très important parce que ça permet de casser l'isolement et l'atomisation. Hein. Euh, une blessure, individuelle comme celle d'un lbd ou d'un flashball ou d'une grenade ça nous renvoie à notre solitude en fait et c'est d'ailleurs la propriété de cette arme hein, c'est de frapper extrêmement fort une personne pour en terroriser sans et donc le fait de se rencontrer ça permet déjà de dépasser ce truc d'isolement et de se dire qu'on n'est pas seul ça c'est très important de s'échanger des conseils purement juridiques médicaux intimes de partager une expérience ça va se faire très progressivement mais a partir de 2014, on va officialiser avec une dizaine de personnes mutilées ou de collectifs qui entourent une personne mutilée ou de familles, tout simplement. Ce n'est pas vraiment un collectif, c'est un réseau qu'on appelle l'Assemblée des blessés par la police. Et l'acte inaugural de cette Assemblée des blessés par la police, c'est de défiler en tête de cortège à Paris suite à la mort de Rémi Fraisse. Pour dire « ben voilà, on est là ». Il y a des gens qui venaient d'être blessés, d'autres depuis beaucoup plus longtemps comme moi, et de dire on est là, on se tient ensemble et on refuse d'avoir peur. Et ensuite on s'est croisés, on a mené tout un tas d'initiatives. Alors il y a évidemment l'initiative de reprendre possession de nos affaires, puisque la justice, fondamentalement, ça vise à nous déposséder, à nous affaiblir et à nous impuissanter. Donc débarquer à plusieurs mutilés dans un procès. Et dire voilà, il n'y a pas de bavure, ça n'existe pas, c'est un mot qu'on réfute. Il y a des combats d'ordre médiatique, être capable de monter tout de suite au front médiatiquement, d'être une entité audible, rejoignable etc, et il y a toute la dimension de rue, de manif de mener des actions c'est des combats qui sont épuisants c'est des combats que chaque blessé, chaque famille vit très différemment, il y en a qui ne veulent plus entendre parler de LBD hein, et de police, il y en a qui vont s'acharner, il y en a qui vont avoir des moments de haut et de bas très compliqués et donc c'est très très dur de tenir dans le temps et en fait, ce qui est quelque part intéressant, c'est qu'il y a plusieurs maintenant autres formes qui se constituent. Et dans la continuité de l'Assemblée des blessés par la police qu'on a initiée, il y a un collectif de gilets jaunes qui s'appelle les Mutilés pour l'exemple, qui s'est créé début 2019, qui mène à son tour ce combat-là en regroupant des personnes qui ont été éborgnées, gravement blessées, qui ont eu une main arrachée aussi, qui continuent ce combat-là en organisant des manifs, des événements sur ce sujet. Ces collectifs ils sont très importants parce qu'ils permettent peut-être, on l'espère, de créer des embryons de résistance plus larges qu'un simple milieu, et plus vaste et plus puissante face à l'état policier. Parce que ce qu'on découvre au moment où il y a des rencontres entre personnes mutilées, au moment où il y a des liens qui se font, on est relié par quelque chose. Un supporter de foot, c'est pas un milieu que je fréquentais beaucoup, par exemple. On se rend compte qu'il y a plusieurs supporters de foot qui ont perdu un œil, en fait, et que c'est un vrai sujet, et que les techniques de maintien de l'ordre et de répression, ça fait 15 ans qu'elles sont expérimentées aux abords des stades. On fait une passerelle. Évidemment, les milieux ZAD, écologie. Il y a dans l'Assemblée des blessés aussi des habitants, souvent très jeunes, de quartiers qui se sont retrouvés blessés. Et donc, on découvre que ce qui nous relie au-delà de nos vécus, c'est cette question de l'état policier et quelque part c'est d'avoir été désignés tous comme des cibles, des corps à frapper des cibles à neutraliser ça c'est le mot par exemple du flic qui m'a tiré dessus au tribunal, Voilà, on a été désignés comme des cibles à neutraliser et comme des personnes qu'il fallait discipliner et donc rien que ça en fait l'état français a désigné différentes catégories d'indésirables et donc on essaye de retourner ça en faisant que ces mondes là avec toutes les difficultés que ça comporte se rencontrent, se parlent et peut-être puissent être plus fortes ensemble et résister ensemble face à, à cet appareil. Ce travail de recherche que je mène avec d'autres, hein, il est évidemment inabouti et temporaire. J'ai écrit un premier texte qui s'appelait « L'arme à l'œil ». Il est paru en 2016 au moment de la loi travail. Et force est forcé de constater que tous les constats, tous les diagnostics qui étaient posés il y a cinq ans ont non seulement été largement atteints, mais ils sont très largement dépassés. Hein. Toutes les sonnettes d'alarme qu'on tire dans le désert depuis des années ont été largement dépassées, notamment euh, au moment des gilets jaunes, mais notamment avec la barbarie policière de plus en plus affolante dans les quartiers. Et là, avec Nous sommes en guerre, le nouvel ouvrage qui vient de paraître, c'est pas seulement une sorte de mise à jour du premier texte, c'est un nouvel ouvrage qui se propose de réfléchir sur la militarisation du maintien de l'ordre. Il y a un effacement progressif de la frontière entre un conflit civil et un conflit extérieur, entre une opération de guerre et une opération de maintien de l'ordre. Et donc cette idée de militarisation, elle est confirmé s'étend à travers différentes strates de la société. C'est une militarisation des discours. Hein, C'est pour ça que j'ai repris euh, « Nous sommes en guerre » qui a été scandé à plusieurs reprises par le président de la République, Macron. Mais euh, on a eu la guerre des civilisations au moment de l'antiterrorisme. On a euh, à présent un polémiste pétainiste qui passe tous les jours à la télé, qui agite le spectre de la guerre civile très régulièrement. Donc, Il y a une militarisation du régime même, avec l'état d'urgence reconductible depuis cinq ans, avec des, le couvre-feu il y a une militarisation de la jeunesse avec le SNU, hein, le service national universel, avec la police dans les lycées qui intervient de plus en plus régulièrement donc ça c'est le premier constat le deuxième constat en tout cas dans le livre, c'est une radiographie de la police assez large, qui est accessible à tous et toutes. C'est-à-dire que le bouquin, il se propose de donner une sorte de boîte à outils, euh, y compris à des personnes qui ne connaîtraient pas spécialement le sujet. Une boîte à outils historique, sociologique, philosophique sur qu'est-ce que c'est la police, qu'est-ce que c'est la police française, comment elle a exporté son savoir-faire, hein, entre guillemets, comment la police française est la première police instituée euh, au monde, sous Louis XIV. Hein, on crée la, la première charge de lieutenant de police pour aller euh, défoncer très concrètement le peuple. Parisien, hein, les cours des miracles, etc., etc. Il y a une dimension sensible aussi que j'avais négligée, mais qui est fondamentale. Quand on discute avec des gilets jaunes, cette dimension de perdre une partie sensible, euh, de se voir euh, amputé d'une vitrine physique, d'un rapport à l'autre, une main, des yeux, c'est pour toucher l'autre, c'est pour communiquer. Il y a toute cette dimension-là et ces traumatismes invisibles qui ne frappe pour le coup pas du tout seulement les personnes mutilées, mais tous leurs proches, tous ceux qui sont dans une manif, tous ceux qui se disent « mais en fait là, j'étais à côté de quelqu'un qui a perdu un œil », tous ceux qui sursautent quand ils entendent une grenade. Donc cette dimension du sensible, elle est importante parce que bon, l'État est en train d'insuffler une terreur collective, enfin ils tente de le faire en tout cas. la fin du livre « Nous sommes en guerre » se consacre à proposer des pistes concrètes, matérielles, de résistance, parce qu'il ne suffit pas de faire simplement des diagnostics qui sont parfois un petit peu plombants, mais au contraire de dire qu'aucune forteresse n'est imprenable, qu'il y a toujours des brèches et qu'il est toujours possible de au moins freiner, voire renverser l'état policier. Et donc, faut le faire avec quand même beaucoup d'humilité, puisque c'est des pistes qu'il faut construire collectivement. Mais il y a un, un des slogans de l'Assemblée des blessés depuis 8 ans, c'est « désarmer la police ». Alors souvent, il est mal interprété, ce slogan, parce que « désarmer la police », ça ne veut pas dire lui enlever ses, ses méchantes armes et créer une bonne police républicaine. Pas du tout. « Désarmer la police », ça implique évidemment de faire baisser son niveau de violence et son arsenal militaire. Mais c'est aussi la désarmer symboliquement, politiquement, de la rendre inopérante progressivement. Alors ça passe par plusieurs étapes à plusieurs niveaux. D'abord... Développer évidemment des pratiques d'autodéfense et je pense que la période est riche en pratiques, en inventivité face à la police, hein, de Santiago à Minneapolis en passant par Hong Kong euh, se rendre invisible, aveugler une personne, un policier qui tient une arme se rendre inidentifiable par des caméras euh, recouvrir une visière de peinture euh, mettre un film de cellophane entre deux poteaux au milieu d'une rue pour freiner par exemple des policiers à moto tout ça c'est des choses qu'on a pu voir dans les soulèvements récents Hein, moi j'en fais simplement l'énoncé, je n'incite absolument pas hein. mais on voit qu'il y a une inventivité populaire et une créativité collective sans borne qui est en train de se déployer il y a euh, également la désarmée matériellement, c'est-à-dire que en France, nous sommes un pays producteur d'armes d'armes militaires évidemment, mais d'armes de maintien de l'ordre c'est-à-dire que la France vend son savoir-faire répressif dans le monde entier euh, de l'Amérique latine euh, à l'Afrique de l'Ouest, jusqu'aux pays du Golfe et très concrètement la France recèle de plusieurs usines qui fabriquent les grenades, les balles en caoutchouc. Les LBD bientôt sont fabriqués en France également. Et donc il y a notamment deux infrastructures majeures. Une usine de grenades lacrymogènes dans le Finistère, la firme Nobel Sport. Et une entreprise qui fabrique toutes les balles en caoutchouc, toutes les grenades explosives, qui s'appelle Alcetex, qui se situe dans la Sarthe. Eh bien tout simplement aller bloquer ces usines au moment où il y a un soulèvement qui se produit par exemple au Mexique ou en Colombie ou dans un pays où la France exporte ses armes ou tout simplement aller manifester autour de ces usines quand il y a un mouvement comme les Gilets jaunes ou comme la loi travail. Et eh bien ça c'est une façon d'entraver concrètement matériellement la machine à réprimer. Disons qu'il y a plusieurs niveaux d'offensivité. Disons que par temps calme, il faudrait euh, développer ce travail quotidien de visibilisation de ces usines-là. Il a été un peu fait par l'Assemblée des blessés. Hein. L'usine du Finistère, elle a été bloquée après la mort de Rémi Fraisse, par exemple, pendant trois jours. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, fantaisiste, ça a été fait. Il euh, y a d'autres tentatives qui ont été effectuées euh, au moment des Gilets jaunes dans la Sarthe et dans le Finistère. Donc c'est quelque chose qui est faisable et donc ça c'est pour eux. la deuxième piste et la troisième piste elle est tout aussi importante hein, on parlait de rhétorique et de langage tout à l'heure c'est de repeupler les imaginaires puisque là on est en train de perdre complètement la bataille de l'hégémonie culturelle il suffit de voir au quotidien les annonces anxiogènes, les syndicats policiers qui manifestent entourés par tous les politiciens de gauche, les syndicalistes policiers tous les jours sur les plateaux télé. Un film comme Bac Nord, qui est en tête du box-office, où là, ça glorifie même plus une espèce de fiction de la police républicaine, mais carrément, là, on transforme des policiers ripou de la Bac en héros, littéralement. Donc on voit qu'en face, on a vraiment une offensive euh, culturelle, médiatique, qui est installée, qui a gagné la bataille repeupler les imaginaires avec nos moyens, hein. évidemment, on n'a pas l'appareil médiatique, mais euh, multiplier les grandes fresques, Alors on voit que ça dérange les syndicats de police, la fresque pour euh, Adama Traoré à Astin, qui a été censurée à la demande du syndicat Alliance, la fresque pour Steve euh, à Nantes, qui a été réalisée après euh, qu'il ait été noyé lors d'une charge policière. Repeupler les imaginaires, c'est diffuser des champs de lutte, comme on a vu euh, au Chili, comme on a vu en Algérie pendant le Irak. C'est ridiculiser l'appareil répressif, développer les médias indépendants qui sont fondamentaux. Il y a tout un tas d'idées à développer. C'est comme ça qu'on gardera la tête haute et puis continuer à affûter notre légitime défiance face à la police de toutes les manières possibles, avec ses amis, avec ses collègues, avec ses amours. Et on trouvera forcément des amis autour de nous pour nous accompagner sur ce chemin -là.
2: France est le seul pays européen à utiliser des munitions explosives pour le maintien de l'ordre. Et ouais, c'est comme ça.
0: Les balles de LBD sont produites par Alzethek, leader européen des produits de maintien de l'ordre. Et les LBD eux-mêmes sont produits par l'entreprise suisse Brugger Tomate.
1: Sans oublier Vernet Caron à saint et puis tant d'autres.
8: Pendant ce temps-là, à Gênes et Trieste, en Italie, les dockers autonomes refusent
2: de décharger les caisses d'armes chargées pour le maintien de l'ordre.
1: À Caen, la même chose à
0: Marseille.
2: Et ce soir, sur les ondes de Radio Canu, on a fait face aux armes de la police.
0: Avec Compromat et tôle Froide.
2: Et là, vous êtes dans une chorale, avec une chorale à bure.
0: Après le témoignage
1: de Mouche, j'ai lu un court extrait de la brochure « Activisme et traumatisme ».
8: Et on a aussi doublé, en direct, un extrait du film La Mule de Clint Eastwood.
1: Et puis, dans un instant, c'est les infos.
0: Et la semaine prochaine, on passe à table.